0: Pessoal, boa noite. Meu nome é Rodrigo Flur. Sejam muito bem-vindos a, a esse episódio que trata de Bitcoin. Bitcoin que é uma das criações mais incríveis do mundo, de todos os tempos. Não por acaso o Bitcoin está na mídia, está causando um grande impacto em todo o mundo. E a meu ver, um impacto muito positivo. E se você está aqui, é sinal que você já se interessa por Bitcoin, já se interessa pelo mundo das criptomoedas. Então, meus parabéns a você, porque você está na vanguarda do conhecimento mundial. Isso é excelente. Então, até um brinde para nós. E por falar em vanguarda do conhecimento mundial, quem já me conhece, já me acompanha lá no Happy Hour da Riqueza, sabe que eu gosto muito de comparar como que diferentes culturas enxergam, às vezes, os mesmos itens. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ver se os alemães, pelo menos nessa visão do jornal alemão que nós vamos analisar, se eles entendem o Bitcoin como nós, brasileiros, também entendemos. Então, fazer essa análise intercultural me parece bastante interessante. E como surgiu a ideia desse episódio de hoje? No domingo passado, há dois dias atrás, né, eu tomei conhecimento de que havia uh, um artigo que saiu no jornal alemão, nesse domingo, apenas dois dias atrás, eu li, eu li esse artigo ontem e achei o artigo muito bem escrito, uma análise bastante interessante do Bitcoin, e aí eu me perguntei, né, por que eu vou manter esse conhecimento só para mim se eu posso compartilhar esse conhecimento com demais pessoas? Então, de ontem para hoje me surgiu essa ideia de fazer esse episódio e compartilhar o conhecimento que eu aprendi nesse artigo. Então, pessoal, vejam só. O que nós vamos ver hoje é esse artigo aqui. Olha só que eu estou compartilhando com vocês. Tá? Esse daqui é o jornal em papel. Né, que trata do Bitcoin, eu tenho em PDF, eu vou mostrar o arquivo aqui em PDF para vocês e aí nós vamos lendo o artigo, as partes que eu achei mais interessantes e vamos comentando para nós ah, vermos como é que os alemães estão entendendo, estão compreendendo o Bitcoin nesse momento. E a grande pergunta, pessoal, vocês acham que esse jornal está trazendo uma visão positiva ou negativa do Bitcoin? Então escreva aí a sua, a sua opinião, ok? Ok. E olha só, pessoal, já queria aproveitar e fazer um convite para todos participarem do Happy Hour da Riqueza, que é um evento que acontece a cada duas ou três semanas, onde nós tratamos de vários assuntos relacionados à riqueza e investimentos, afinal de contas o nome é Happy Hour da Riqueza. Esse evento vai acontecer na terça-feira da semana que vem, então já queria fazer esse convite para você. Eu vou mostrar aqui, olha só, esse é o convite. Tá? Happy Hour da riqueza, o tema vai ser antifragilidade Que é um tema que está estreitamente está estritamente relacionado ao mundo dos criptoativos Então quem, inter... quem se interessa por criptoativos, acho que naturalmente também acaba se interessando por antifragilidade Antifragilidade, eu vou expor o que é esse tema no próximo Happy Hour na terça-feira que vem Rodrigo, mas como é que eu faço para participar desse episódio? Pessoal, basta entrar na, na, no link da bio do meu Instagram e entrar lá no canal. E lá no canal você vai receber o link para participar desse episódio. Ok? Uh, isso aí, pessoal. Então, olha só. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Ah, vendendo. Talvez vendendo filho, o filho quê? Para comprar cripto? Será que é isso? Pessoal, vamos lá. Olha só. Uh, então, vamos começar... Como que vai funcionar? Eu vou mostrar o artigo aqui para vocês. Veja só. E o artigo, é, ele é do jornal alemão, então ele está em alemão, não tem a versão em português nem em inglês. Então o pessoal que já me acompanha há mais tempo também sabe que eu gosto dessa questão de idiomas, então vou aproveitar que é um, é um artigo interessante que está no outro idioma que nós não teríamos acesso de uma outra maneira, então vou fazer essa tradução aqui de algumas partes para gente, tá legal? O artigo é esse daqui, pessoal. Vejam só. O título do artigo... É the Bitcoin hat es in si. E é muito interessante aqui essa expressão, porque nós não temos uma palavra para traduzir exatamente o que está escrito aqui, mas eu vou falar a ideia para vocês, ok? Então a tradução seria: o Bitcoin oferece muito mais o que aparenta à primeira vista. O Bitcoin oferece muito mais o que aparenta à primeira vista. Okay? Então a gente olha para o Bitcoin e imagina algo Só que há algo por trás disso que nós imaginamos à primeira vista E eu vou ler aqui também uh, A parte do subtítulo que é bastante interessante Pessoal, que dá o tom tá, de, todo, uh, de todo o artigo Vejam só uh, Essa aqui eu vou ler em alemão também tá? Eu vou até tomar uma cerveja, pessoal Olha só, eu vou até tomar uma cerveja Porque dizem que tomar cerveja faz que você Fique mais fluente nos idiomas tá? Então vamos lá, olha só Então, Betrachten uh, Kriptowährungen wie Bitcoin As gefällische Spekulationsobjekte Então vejam só que algumas palavras é fácil de entender Tipo, especulation é bem fácil, né pessoal? Cripto também é fácil de entender, né? Olha só, o que está falando aqui? Que muitos consideram as criptomoedas, como o Bitcoin Como perigosos objetos de especulação então, muitos consideram as criptomoedas, como Bitcoin, como perigosos objetos de especulação Então, olha só, pessoal, o artigo começou bem É verdade que muitas pessoas consideram as criptomoedas, como Bitcoin, como perigosos objetos de, de especulação? Sim, é verdade né? E geralmente quem procura especular com criptomoedas né, acaba perdendo dinheiro Porque realmente o mercado é muito volátil e nós sabemos disso O que nos interessa é a segunda parte aqui do subtítulo, vejam só e aqui continua, pessoal. da dahinter steckt viel mehr. né? Mas há muito mais além disso. O que o artigo está dizendo é o seguinte, que sim, o Bitcoin pode ser né, um perigoso objeto de especulação à vista de muitas pessoas, mas que o Bitcoin é muito mais além do que objeto de especulação. E aí o artigo vai explicando o que é o Bitcoin, então vamos lá pessoal então que, como que vai funcionar agora eu vou mostrando, já grifei as partes que são mais interessantes, eu vou comentar com vocês as partes que me chamaram mais atenção ok, olha só aqui nós temos o ano de 2008 certo, então fala que o Bitcoin surgiu no ano de 2008 e foi criado por um pequeno grupo de profissionais da área de IT, que é a área de tecnologia né? então vejam só então o Bitcoin, ele surgiu quando? Em 2008, através do Bitcoin White Paper, que eu chamo a certidão de nascimento do Bitcoin. Que é um paper mais ou menos como esse daqui. Esse daqui, na verdade, é o artigo do jornal em alemão que eu imprimi para ler, certo? Mas o Bitcoin, ele surgiu em 2008, através do Bitcoin White Paper, que é um documento, né, pequeno, de 9 páginas apenas, que explica o que é o Bitcoin, qual o propósito do Bitcoin, como que o Bitcoin funciona. E quem foi que criou o Bitcoin, pessoal? O Bitcoin foi criado por uma figura chamada Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos exatamente quem é essa pessoa. Sabemos apenas que ele fazia parte de um pequeno grupo realmente de entusiastas da criptografia, chamado de cypherpunks. Aqui é interessante saber que não é cyberpunks, não são punks cibernéticos, mas sim cypherpunks, que são punks da criptografia. E utilizando esse conhecimento da criptografia, esse grupo, né, ou essa figura chamada Satoshi Nakamoto, talvez seja apenas uma pessoa mesmo que utilizou o conhecimento do grupo, criou essa grande invenção chamada Bitcoin. Então o Bitcoin White Paper, que é a certidão de nascimento do Bitcoin, surgiu em 2008 é exatamente no dia 3 de janeiro de 2009 foi minerado o primeiro bloco de Bitcoin nas profundezas da blockchain do Bitcoin pessoal. Então Bitcoin formalmente surgiu em 2008, mas começou a existir na prática no dia 3 de janeiro de 2009 com o bloco Gênese que deu início não só ao Bitcoin, mas a todo esse universo das criptomoedas. E o interessante ressaltar aqui é o seguinte, qual é a ideologia que tem por trás da criação do Bitcoin? Pessoal, isso aqui é o principal para nós entendermos o Bitcoin, veja só, esse grupo de cypherpunks, eles defendem a liberdade do indivíduo, e a liberdade do indivíduo em vários sentidos, e um deles é a liberdade financeira, esse grupo acredita que o indivíduo não tem o um controle sobre o seu dinheiro, o dinheiro seria um controle do Estado. O Estado diz que nós, indivíduos cidadãos, somos obrigados a, determinar, a usar um determinado dinheiro numa, num território e que o Estado tem um controle sobre esse dinheiro, através, por exemplo, de metas de inflação. Através das metas de inflação, os governos conseguem controlar quanto a nossa riqueza será desvalorizada. Então, o que acontece? Esse grupo falou o seguinte, por que, que o dinheiro é o monopólio do Estado? Será que nós não podemos devolver autonomia financeira para os cidadãos? E o Bitcoin tem esse propósito. É uma questão até ideológica, falando, olha só, então, na verdade, você pode ter o seu dinheiro, que não pode ser, ser controlado pelo Estado, e isso daí devolve a liberdade do indivíduo. Um exemplo, pessoal, é o seguinte. Nós podemos ser Bitcoin numa carteira dessa daqui, chamada Cold Wallet, que não depende de banco, por exemplo. Eu simplesmente posso ter Bitcoin aqui na Cold Wallet e não dependo de autorização ninguém, de ninguém para ter o Bitcoin, a minha riqueza, nessa carteira digital, nessa cold wallet, ok? Então o Bitcoin ele surge no meio da crise financeira de 2008, falando, olha só, o sistema financeiro parece que não está em ordem e nós vamos criar algo para colocar ordem no sistema financeiro. Então essa, nesse contexto surge o Bitcoin pessoal, então o Bitcoin é algo bastante poderoso, é muito mais do que um objeto de especulação, como é visto por algumas pessoas. Então, assim começou a história do Bitcoin vamos continuar com o artigo, olha só então fala que surgiu em 2008 aqui é interessante, pessoal fala o seguinte, fala, o ah, fala a capitalização de mercado do Bitcoin fala que o Bitcoin, por exemplo ele vale atualmente o mercado, a capitalização de mercado 700 bilhões de dólares, embora em alemão se fala com M, milharden, milharden significa bilhões, tá bom? milhão é milhão, não milharden. Pessoal, e olha só, esse daqui eu mudei agora para um site chamado CoinMarketCap, que nós já analisamos várias vezes lá no, no Happy Hour da Riqueza. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte, pessoal. Olha só quantas criptomoedas existem no mundo agora. Vocês conseguem ver? Quem conseguir ver, pessoal, por favor, digite o um número aí. Quantas criptomoedas nós conseguimos ver? Quantas criptomoedas existem agora? 10.568, certo? Olha que coisa. E o Bitcoin realmente, ele, ele tem a capitalização de mercado do Bitcoin agora é de 603 bilhões de dólares. Certo? Ok. Então vamos voltar, pro, vamos voltar para, para o artigo. Aqui, ó. Então, todos os Bitcoins juntos valem 700 milhões de dólares. Ali está 600 e pouquinho 600 e poucos bilhões porque teve uma queda de domingo para cá, né? E aqui fala que a capitalização de mercado de todas as criptomoedas do mundo é de 1,6 trilhão de dólares. Realmente está correto. E diz o seguinte, pessoal, aqui começa a ficar interessante. Olha, fala que as duas principais criptomoedas do mundo são o Bitcoin e a Ethereum, certo? Bitcoin e Ethereum. Então quem começa a estudar criptomoedas já sabe que o Bitcoin é o número 1 um, e Ethereum atualmente é o número 2 na capitalização de mercado, certo? Pessoal, olha só, aqui vai começar agora a história interessante. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Vamos ver o que a galera está falando aí. Essa aí não, Felipe, não sobe, legal. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui começa uma análise econômica do Bitcoin. Fala que uma das forças do Bitcoin é por causa do enfraquecimento do dólar. Tá vendo? Olha só aqui, enfraquecimento do dólar... Uh, durante essa crise aqui que todos nós conhecemos. Porque o que aconteceu agora na crise, pessoal, que todos nós estamos vivendo? Né? Uh, houve, uma grande, houve uma grande... Os bancos centrais fizeram uma grande emissão aqui no Brasil de reais, nos Estados Unidos de dólar. E aqui, na imagem, nós vemos que isso aconteceu na Europa também. Olha só o que o, 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 uh, o Banco Central Europeu também fez. Também emitiu muita moeda, vejam só. Está dizendo aqui, isso aqui é uma visão europeia porque é um jornal alemão, né? Olha só, o Banco Central Europeu né, também colocou uma grande quantidade de moeda em circulação. Um laufa é a circulação, certo? E o que acontece, pessoal, quando... Agora vem a grande pergunta, vamos lá. O que acontece quando os governos emitem moeda, imprimem dinheiro, num ritmo maior do que o crescimento de bens e serviços na economia? Qual é o fenômeno que acontece? Né? Existe mais dinheiro concorrendo por uma quantidade de bens e serviços que não subiu na mesma proporção. Acontece o que? Acontece o fenômeno da inflação. Né? Ou seja, o jornal, aqui tá, esse artigo está falando o seguinte, que como as moedas fiduciárias, que são as moedas estatais, não têm limite de emissão, elas podem ser emitidas sem, uh, indefinidamente, porque não possuem mais lastro, né? o lastro em ouro acabou em 1971, né, acaba sendo gerado o fenômeno da inflação. E aí o jornal dá um ponto para o Bitcoin. Olha que interessante, pessoal. Um artigo fala o seguinte. Fala que o mesmo não acontece com o Bitcoin, porque o Bitcoin está, está limitado a 21 milhões de unidades. 21 milhões de Bitcoins. O que acontece? Um grande poder do Bitcoin é que o Bitcoin ele é escasso. Um grande, um, um grande poder do Bitcoin é que ele é escasso. Ou seja, é impossível que alguém crie mais que 21 milhões de bitcoins. Então o jornal falou, isso aqui é um ponto positivo para o bitcoin. Não há inflação do bitcoin. bitcoin é um ativo deflacionário, ok? Vamos lá, vamos continuar. Ah, pessoal, essa parte que é muito interessante, olha só. Essa parte é muito interessante que a gente consegue ver, aqui o jornal como é alemão, ele está falando quanto custava um corte de cabelo na Alemanha antes e agora, depois dessa impressão Dei dinheiro. E também falo quanto que custa uma salsicha na Alemanha. Fala, quanto, fala sobre a gasolina. Vamos ver quanto custa um corte de cabelo na Alemanha, pessoal. Vamos lá, olha só. Então, aqui o jornal está falando. Olha só. Fala que Friseur é cabeleireiro, tá? Então, fala que assim, a, a pessoa antigamente ia no cabeleireiro e pagava 25 euros. Olha só. Deixa eu pegar uma caneta menor aqui. Pagava 25 euros para cortar o cabelo, mas que agora e é, está custando 35 euros. Olha só que aumento, hein, pessoal? Então, Antes, para cortar um cabelo, custava 25 euros. Quantos dá é em real isso daqui? Multiplica aí, galera. E olha só, agora está 35 euros. E quanto você paga para cortar o seu cabelo, pessoal? Quanto vocês pagam? É, e olha só, quanto custa uma salsicha na Alemanha? Essa salsicha aqui, a Currywurst, é uma salsicha típica de Berlim, ela está custando agora 8 dólares e 50 centavos de euro. Oh, meu, dólares não, 8 euros e 50 centavos. Fala que antes estava mais barato. Então está muito cara a salsicha lá na Alemanha, pessoal. Está 8 euros, olha só. E aqui está dizendo o seguinte também: que a gasolina está mais cara, bem e gasolina. E aqui ele dá o conceito de inflação, pessoal. Olha só. Inflação bedeutet, dass die Preise né? Inflação significa que os preços sobem os preços sobem porque não há limite à impressão de real, dólar e euro. Já o Bitcoin, por outro lado, é um ativo escasso e não é possível emitir mais do que 21 milhões de Bitcoins, ok? Vamos ver quanto que o pessoal paga para cortar o cabelo. Ninguém falou quanto paga para cortar o cabelo, mas beleza, vamos lá. Custa 35 euros na Alemanha atualmente. Pessoal, cara, é muito caro, né? Olha só. Agora, para quem trabalha no mercado imobiliário, pessoal, olha só o que está acontecendo no mercado imobiliário lá na Alemanha. Vamos ver. Pessoal, então aqui está falando de imobília, né? que é o mer... Opa, deixa eu virar aqui. Olha só, aqui está falando de imobiliário que é o mercado imobiliário na Alemanha. Está dizendo que os preços subiram demais dos imóveis, demais dos imóveis, só que eles não passam mais que dois dias. Svaitag são dois dias, ou seja, quer dizer, um curto espaço de tempo eles já são automaticamente negociados. Então, os preços dos imóveis, embora estejam, estejam muito caros, eles são rapidamente negociados, vendidos e comprados. Né? Olha só que coisa. Agora vem a grande pergunta, pessoal. Por que num cenário assim, inflacionário, né, de uma possível crise, as pessoas acabam correndo para comprar imóveis? Primeiro porque o imóvel é um ativo tangível. Nós, nós conseguimos ver o imóvel, ele está ali construído. Né? Uma crise financeira não o levará embora. E outro motivo é que o imóvel ele é escasso, é né? um bem escasso. Então, o imóvel é escasso porque a terra é escassa, o Bitcoin também é um ativo escasso. Já as moedas fiduciárias como real, dólar e euro não são escassos, podem ser emitidos indefinidamente com o que faz com que esse, esses dinheiros percam o valor, que é o fenômeno da inflação que nós conhecemos. Tá? Então, olha só, pessoal, tudo na Alemanha está subindo. Cabeleireiro, Salsicha, linguiça, gasolina e imóveis, tá bom? Pessoal, ah, olha só, se você também quer reformar a sua casa, também está caro, pessoal. Aqui está falando de house, house and house, é, parece em inglês, né? Casa, você quer renovar a sua casa, ou seja, você quer fazer uma reforma na sua casa, os materiais de construção, a materielinha que é fácil de entender, né? Estão mais caros, pessoal, veja só que coisa... Então, tanto está caro para comprar um imóvel como, quanto para reformar a casa. Certo? Então, olha só. Eu vou tomar mais um gole de cerveja agora porque o artigo agora ele vai mudar o tom. Então, começou falando como surgiu o Bitcoin, falou sobre a inflação e agora vai falar, pessoal, do caso de El Salvador, né? aquele país da América Central que tornou o Bitcoin a sua moeda oficial. Tá? Essa aqui é a segunda análise do artigo. Vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês não me verem tomando uma cerveja. Olha só. Pessoal, então o artigo agora, ele acabou de falar de inflação, agora ele começa a falar do país El Salvador. E eu peguei aqui, é, aí ele diz o seguinte, olha, que o El Salvador é um pequeno estado autoritário na América Central, América do Meio, né? América Central. Aí eu peguei aqui, vamos ver, ó. opa, cadê? Aqui. Olha só, pessoal, coloquei até um mapa aqui que eu acho legal esse negócio de nós a gente ver onde que nós estamos localizados, né? Então aqui é América Central. Olha só. Aqui tá a América do Sul, né? Aqui tá o México e El Salvador está bem aqui, pessoal. Olha só, aqui está El Salvador, na América Central, tá? Ao lado tem Honduras e Guatemala. OK? Então, o artigo fala que El Salvador, que é esse pequeno estado autoritário na América do Sul, né? Ele tem duas moedas oficiais agora, duas moedas oficiais. O dólar americano, o dólar americano e o... quem? Bitcoin, pessoal. Então, atualmente, El Salvador tem duas moedas oficiais. O dólar, que é uma moeda americana, e o Bitcoin. Ele não tem uma moeda própria, certo? E, realmente, o Congresso de El Salvador aprovou o Bitcoin como moeda oficial do país. Olha que interessante, né? El Salvador está tendo alguns problemas assim, com o Banco Mundial que não quer aceitar essa decisão do país. Né? Mas é interessante ver essa, o que está acontecendo em El Salvador. Mas o que é mais interessante, pessoal, olha só. No início do artigo fala o seguinte, que há mais por trás do, do Bitcoin do que a gente consegue enxergar à primeira vista. Agora vem algo muito interessante, veja só. Tem a ver com a inclusão no sistema bancário. Inclusão no sistema bancário. Porque para nós que estamos aqui, temos um celular né, para conversar, fazer uma live. É, nós temos condições, pessoal, de ter uma conta bancária. E nós achamos isso algo muito normal, ter uma conta bancária. Só que para muita gente no mundo, ter uma conta bancária é um, é um, é um obstáculo a pessoa ser incluída financeiramente no mundo. Muita gente não consegue... Abrir conta num banco por causa da burocracia dos empecilhos que os governos e os bancos colocam para que as pessoas consigam abrir conta em um banco. Nem todo país é democrático, né? há países autoritários, onde a, 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 a pessoa se, acaba se tornando ainda mais excluída do sistema financeiro. E o Bitcoin, olha que interessante, o Bitcoin e as criptomoedas eles, eles são muito democráticos, porque qualquer pessoa com um celular, celular e um aplicativo, consegue automaticamente ter criptomoedas no aplicativo no celular. Não depende de autorização de gerente, não depende de, ap de apresentar documentação para ninguém, a pessoa simplesmente faz o pequeno comércio dela no dia a dia e alguém, o comprador, transfere a criptomoeda para ela. Não depende de autorização, pessoal, isso aqui é um princípio básico das criptomoedas também, que é a questão da descentralização. Não há um sistema central controlando o sistema. Então, e o presidente de El Salvador? Eu não conheço El Salvador assim a fundo, mas o que está escrito, a intenção do... do, a, a, do não sei se é presidente lá em El Salvador, é interessante. Veja só, é presidente. que está falando que é presidente, né? olha só. O presidente de El Salvador, ele quer fazer a inclusão financeira. A inclusão financeira através de uma solução digital. E ele escolheu a solução digital, pessoal, justamente o Bitcoin. Olha que interessante. Não foi uma moeda... A governamental digital, mas do próprio Bitcoin. Né? Mas então, o Bitcoin e as criptomoedas em geral favorecem a inclusão digital das pessoas em geral, pessoal. Veja que interessante. E aí nós continuamos com o artigo. Veja só. Aqui vem essa pergunta, mas como que funciona o Bitcoin? Né? Como que funciona o Bitcoin? Fala que o Bitcoin, aqui ó, aqui é fácil de entender, que parece o português, A é descentralizado. Fala que o Bitcoin é uma rede descentralizada que não tem uma entidade central de controle, não tem um banco central, por exemplo, não tem um governo mandando no Bitcoin, tá? Ele é descentralizado. E diz que a Ethereum, a Ethereum né, também, que é a segunda criptomoeda mais importante do mundo hoje em capitalização de mercado, ela também tem um protocolo descentralizado. E agora vem uma frase muito legal, pessoal, tanto é que eu grifei a frase inteira, olha só. Pessoal, então vem aquela... Porque a gente tem uma pergunta de vez em quando. Fala assim, nossa, mas será que ninguém consegue acabar com o Bitcoin? Proibir o Bitcoin? Né? Será que não pode chegar alguma entidade mundial? Fala assim, não, o Bitcoin está proibido no mundo a partir de agora. Olha só que interessante que o jornal fala disso. Fala que quem quiser desligar o Bitcoin tem que desligar a internet. Tem que desligar a internet. Ou seja, É impossível. É impossível. Para desligar o Bitcoin, para proibir o Bitcoin no mundo inteiro, você teria que acabar com a internet, é impossível, nós não conseguimos, nós, né, todos os países, as pessoas dependem de internet hoje em dia, então não há como uma entidade central simplesmente falar assim, o Bitcoin não vai existir mais, isso não, não é possível, ok? Porque você teria que fechar a própria internet, ok? Porque o Bitcoin ele roda na blockchain do Bitcoin e a blockchain do Bitcoin roda na internet, é assim que funciona, ok? Né? Lá nos episódios do Happy Hour da Riqueza eu mostrei a blockchain do Bitcoin, nós olhamos a blockchain do Bitcoin, vimos ela funcionando em tempo real, fizemos uma transação real de Bitcoin vimos a transação acontecendo porque a blockchain ela é transparente né? nós fizemos tudo isso lá no Happy Hour da Riqueza, pessoal e vamos dar uma olhada aqui, que interessante essa frase que vem agora, olha só aqui a gente consegue ver um pouco o posicionamento do de, do autor de quem escreveu esse artigo. Olha só. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal. Nós temos que nos acostumar com o Bitcoin e com os protocolos descentralizados, que é o princípio de todas as criptomoedas. Da maioria das criptomoedas. Não todas, mas da maioria das criptomoedas. tá? Então, nós devemos nos acostumar com o Bitcoin e com, as, com os outros protocolos descentralizados. Olha só o motivo eles não vão mais desaparecer ou seja, eles vieram para ficar então esse jornal está falando, olha só é melhor a gente se acostumar porque as criptomoedas são uma realidade agora elas não vão mais desaparecer é um caminho sem volta, né? interessante e agora pessoal, olha só vamos para mais uma parte que é a questão da crítica que o bitcoin recebe com relação ao gasto energético, tá? E é muito simples a análise do jornal, achei bastante interessante, que é o seguinte. Então, muita gente critica que o Bitcoin gasta muita energia. Mas essa, na minha visão, que é a visão do jornal também, fala que é uma crítica direcionada. Por isso fala que tudo gasta energia. Tudo, tudo gasta energia. Fala assim, você não usa o computador na sua casa, você não tem uma televisão, isso também gasta energia. Mas por que criticar exatamente o Bitcoin? É uma crítica direcionada principalmente porque o Bitcoin ele mexe com status, com status quo mundial né? que é formado, assim, por entidades centralizadas, e o Bitcoin, ele devolve a liberdade para o cidadão fazer a sua escolha com relação ao Bitcoin na parte financeira, com relação ao Ethereum para fazer vários outros tipos de transação. Né? E, então, assim, o Bitcoin e, a, e os protocolos descentralizados oferecem, sim, uma ameaça ao status quo. E as instituições que já estão instituídas vão fazer o quê? Vão revidar atacando possíveis pontos fracos né, do Bitcoin e das criptomoedas. E um dos pontos é, ah, o Bitcoin gasta muita energia. Sim, mas o sistema bancário não gasta? É isso que o jornal está falando, ok? E o jornal vai um pouco além, pessoal, fala que entre 55% e 65% da energia do Bitcoin vem de energia limpa, tá? Então, olha, mais da metade do Bitcoin, da energia utilizada para minerar Bitcoin, vem de energia limpa, ok? Pessoal, aqui fala o seguinte, fala que não é verdade que o Bitcoin não é regulado, né? porque o Bitcoin não é regulado, a blockchain do Bitcoin em si, que é impossível regular, mas uh, os estados né, estão fazendo leis, legislação, que regulam o comportamento dos indivíduos em relação ao Bitcoin, ou seja, você não consegue regular o Bitcoin em si, mas você regula o que os indivíduos podem fazer com relação ao Bitcoin. E aí vem uma frase que eu achei bastante interessante, que é essa daqui, olha é até uma frase que soa, soa bonito assim, que é freiheit aber mit grenzen, que é liberdade mais com limites, liberdade mais com limites, ou seja, o Bitcoin ele vai ele né, ele vai ser liberado, ele 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 é legal digamos assim na Alemanha, mas com limites, você tem que respeitar as leis que estão surgindo para regular o mercado cripto, tá? E aqui pessoal, veja só, fala que na Alemanha ah, entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas já possuem Bitcoin. Entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas já possuem Bitcoin. Pessoal, alguém consulta aí quantos milhões de habitantes tem a Alemanha hoje? Então, entre um milhão e meio e dois milhões de pessoas possuem Bitcoin na Alemanha. Quantos habitantes tem a Alemanha? Pessoal, quem souber, quem pesquisar, já coloque aí, por favor. E fala que a tendência é subir. A tendência de subir, ou seja, a tendência de números de alemães que tenham Bitcoin é subir. Tá é isso que está dizendo. Tá bom? Pessoal, aí vem uma análise bastante interessante. Olha só, aqui nós já estamos encaminhando para o final. Tá? Nós já estamos encaminhando para o final. Hoje é realmente o objetivo é analisar esse artigo. Vamos ver aqui os últimos pontos do artigo, pessoal. Olha só. Ah, o artigo faz análise da Turquia. Tá? Fala que a inflação na Turquia é muito alta, né? que a, a população mais jovem está sem perspectiva, né? porque a moeda está sendo muito desvalorizada, que o Bitcoin entra in, no, nesse cenário, né? porque o Bitcoin ele não pode ser... Uh, não pode haver mais emissão de Bitcoin do que existe, né? ou seja, é uma, seria um tipo de proteção contra a inflação, né? já que a inflação na Turquia está muito alta. E traz também o caso da China... Fala que a China não proíbe as criptomoedas em si, mas sim a China está atacando a mineração de Bitcoin. Né? Pessoal, e vamos aqui encaminhar para o final, olha só. Aqui nós temos a frase uh, final tá? do, do artigo. Vejam só, aqui vale a pena. Ah tá, a Alemanha tem 83 milhões de habitantes, o Juliano está falando, né? sendo que cerca de 1 um milhão, um milhão e meio até 2 milhões de de alemães possuem Bitcoin hoje em dia a tendência é de aumentar, tá? Pessoal, olha que interessante isso daqui. Fala que em todo caso, aqui é o a último a última parágrafo do artigo, tá? Em todo caso, as criptomoedas, as criptomoedas são, olha só, fascinantes. São fascinantes, tá? Olha só. Es lohnt sich Bitcoin under andere Kriptowährungen Vale a pena levar a sério o Bitcoin e as criptomoedas. Então o artigo termina assim: as criptomoedas são fascinantes e vale a pena levar a sério o Bitcoin e as criptomoedas em geral. Então pessoal, olha só que artigo interessante, né? Eu achei um artigo assim que analisa bem o que é o Bitcoin, fala quando o Bitcoin surgiu lá em 2008, o grupo que criou o Bitcoin. Fala por que, que as pessoas começaram a adotar, a adotar o Bitcoin, que é uma resposta à inflação, né? porque a inflação está aumentando em todo o mundo. E o Bitcoin é uma resposta a isso, já que o, o Bitcoin é um ativo escasso. Né? Cita quais bens e serviços lá na Alemanha estão subindo. Né? E cita também o caso de El Salvador, que adotou o Bitcoin junto com o dólar como sua moeda oficial. Fala o caso da Turquia, da China, mas de forma geral diz que as criptomoedas vieram para ficar. É melhor que as pessoas se acostumem a essa nova realidade. E termina dizendo que as criptomoedas são fascinantes e que vale a pena levar o Bitcoin e as criptomoedas a sério. Pessoal, e uma coisa que me chama muita atenção, estava pensando, é o seguinte. Ah, ao contrário do Brasil, fazendo uma análise intercultural agora, tá? Porque de forma geral, nós brasileiros não nos importamos muito com a questão da privacidade dos nossos dados os brasileiros por exemplo são, uh, uh, usam de forma massiva as redes sociais né? e nós sabemos que as redes sociais captam os dados do usuário né? os, é muito comum por exemplo brasileiros pagarem com cartão de crédito né? o brasileiro inclusive acha estranho quando um outro brasileiro não paga com cartão de crédito e na Alemanha pessoal não funciona assim não funciona assim. Na Alemanha, os alemães têm uma, uma, uma um, uh, eles se preocupam muito com a questão da privacidade. Tanto é que, por exemplo, Facebook, os alemães não usam de uma forma, uh, não, pelo menos no passado, não usavam né, de uma forma assim, tão aberta e massiva como os brasileiros usavam. Porque o, eles, os alemães sabem que as redes sociais captam seus dados privados eles tentam se proteger contra essa invasão da privacidade que é da natureza das redes sociais. É muito comum, por exemplo, na Alemanha também, é uma coisa que, que chama atenção quando nós chegamos lá, nos supermercados, em qualquer lugar que você vai fazer uma compra, é muito comum o alemão pagar em dinheiro vivo, em espécie, em moeda. O alemão usa muita moeda de euro, porque ele não quer usar o cartão de crédito para não ter as suas compras traqueadas. Olha que interessante, então... Vendo que o país, né, a Alemanha, funciona assim Me parece natural tá, Que os alemães vão ser adeptos realmente do Bitcoin Porque o Bitcoin dá uma privacidade nas transações financeiras Veja que interessante essa questão intercultural Talvez o brasileiro não invista em Bitcoin Tanto pela privacidade Porque para os brasileiros, de forma geral A privacidade não é tão importante né? Pessoal nós chegamos ao final do super episódio de hoje, apresentamos esse artigo de um importante jornal alemão, é um jornal sério, o Frankfurter Allgemeine, que é um jornal sério, um dos mais respeitados da Alemanha. Esse artigo saiu no caderno de finanças nesse domingo. Esse jornal é conhecido por fazer artigos assim, que vão de forma analisar de forma aprofundada determinado assunto, esse artigo eu achei excepcional. Eu falei aqui as partes que mais me chamaram a atenção, mas se a gente for ler o artigo todo, tem mais informação que isso ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, e quem tiver interesse em conhecer mais sobre esse universo das criptomoedas e a antifragilidade, que a antifragilidade tem uma estreita relação com o mundo das criptomoedas, não perca o próximo episódio do Happy Hour da Riqueza, que vai acontecer daqui uma semana, na terça-feira. Entra lá no link da bio do Instagram. Entra no canal que você receberá o link para participar do próximo episódio do Happy Hour sobre antifragilidade. Pessoal, agradeço demais. Um grande abraço para vocês e como eu sempre digo, né, sempre avante!